0: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
2: Bueno, pues ya están por aquí Jorge Meléndez. Jorge, buenas tardes.
3: Hola, Julio. Buenas tardes a ti, a Marta Olivia y a la audiencia. Gracias. Marta Olivia, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto coincidir.
2: Déjenme, antes de entrar en materia, compartir esta, eh, este mensaje que nos envía Ernesto García. Dice, la serie Dove con Michael Keaton y Peter Sarsgaard en Star o en Hulu, muestra una vívida recolección del asunto de pordio y Oxycodin. Muy ilustrativa, Julio. Pues sí, es bueno, parte de lo que...
3: Hay sí, otra o... serie en Netflix, que se me olvida ahora el nombre, pero ustedes la pueden buscar, y termina como señala Claudia Villegas, el señor que maneja los negocios, enriquecido al hartazgo, los muertos tapados y el producto retirado temporalmente una vez, luego vuelve, luego otra vez, luego vuelve. Y hay una convivencia entre las autoridades farmacéuticas, los gobernantes, con los laboratorios para hacer tropelía en media, y a ellos no se les castiga, sino se les protege.
2: Sí, sí, así es, Jorge. Eh, Marta Olivia, pues vamos entrando en materia. 2 de octubre, hoy. Bueno, ya está por aquí don Salvador Frausto, a quien uh -huh. saludamos con el gusto de siempre. Salvador, buenas tardes.
4: Hola, Julio, Marta Olivia, Jorge, un gusto arrancar la
2: semana con ustedes. Abrazos. Igual, Salvador. Marta Olivia, eh, 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida, sigue eh, pues las manifestaciones, las protestas para recordar en esta, en esta fecha lo sucedido en 1968. Eh, ¿Qué opinas no solo de la persistencia de la, del recuerdo y de la denuncia y de la protesta, sino también qué elementos hoy debemos retomar sí. para continuar en la lucha contra autoritarismos e impunidades,
0: Marta Olivia? Sí, Julio, recupero las palabras de Félix Hernández Gamundi, líder estudiantil de la época, quien dijo en 2018 eh, que el 2 de octubre se había convertido en un referente ideológico y moral. Y bueno, este referente eh, pues dio pie a una serie de transformación política y a un referente muy importante que llegaría, yo lo llevo hasta la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, hasta la victoria de Andrés Manuel López Obrador, pasando por la búsqueda de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. El gobierno de México, recordemos que en 2019, reconoció que la matanza de estudiantes es una radiografía del estado de injusticia, malestar social y del régimen autoritario y restrictivo que impulsaron este crecimiento del movimiento estudiantil y su resonancia en México. Es muy importante recordar y decir esa palabra de 2 de octubre, no se olvida, como el inicio de un movimiento que marcó la pauta en la lucha social. Y este recordatorio es aún más importante para las nuevas generaciones, los estudiantes de preparatoria, de universidad, que tal vez no tengan idea, pero pues yo les pido googleen, busquen, pregunten qué significa ese 2 de octubre, y no se olvida. Porque, eh, y bueno, ahora con todas las series y con toda la información que hay en las redes sociales, pues es eh, eh, recuperar esa parte, ¿no? También recuerdo que hay en Netflix una serie. De, del 2 de octubre, que este, pues con algunas eh, variedades, algunas carencias, pero sí que aunque sea a través de series que se enteren de lo que significa este movimiento.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, el 2 de octubre fue el principio de la caída, el desmoronamiento del régimen autoritario que se encontraba en aquellos momentos en su máxima expresión. Te lo pregunto, Salvador, porque no sé qué tanto la semilla de los cambios democráticos que se han podido ir alcanzando fatigosamente, pero lo que se ha alcanzado hasta hoy, no sé si provienen de la semilla del 2 de octubre del 68, por un lado, y por otro incluso también de la insatisfacción de jóvenes que después de haber cerrado el camino pacífico y electoral el 2 de octubre, optaron por otras formas de lucha. ¿Qué opinas, Salvador?
4: Sí, sin duda, eh, Julio, me parece que el 68 es un referente de, de la lucha contra los autoritarismos y los abusos de poder eh, que deben ser recordados eh, y, y, y sirven este tipo de, de, de eventos y que siga viva esa, esa marcha eh, cada año, a veces con más, a veces con menos eh, participación. Pero sirve porque eh, lo vemos en la sociedad, eh, preguntan los hijos, los, eh, las personas más jóvenes, en mi caso eh, yo soy, digamos, hijo de la generación del 68, mi padre eh, acababa de terminar eh, sus estudios universitarios o politécnicos, porque estuvo él en el politécnico, eh, justamente por aquellos años y vivió en Tlatelolco, le tocó estar eh, encerrado en alguno de los eh, de las tiendas una tienda de productos de piel eh, que se rompieron los vidrios etcétera y le tocó refugiarse con otro grupo de muchachos eh, y eh, pues yo siempre pregunté desde, desde niño y luego estudiamos el caso ya eh, mayor y mis hijas preguntan sobre este caso que es una referencia contra el autoritarismo y contra eh, los abusos de poder, me parece que en este momento eh, es una reflexión interesante por el caso Ayotzinapa, que si bien eh, no soy tan pesimista como algunos eh, otros eh, colegas sobre los avances de la investigación, me parece que haber derrumbado el tema de que solo fueron policías municipales y algunas autoridades estatales las involucradas en el caso Ayotzinapa, este último informe eh, pues da luz de la amplia participación de Policía Federal, de militares, por lo menos eh, entre 6 y 20 militares involucrados de, de distinta manera en la desaparición de los muchachos de, de Ayotzinapa, que se tumbó el, la mentira de el, la incineración masiva en el basurero de Cocula. Y aún así, pues eh, tiene deficiencias la investigación, sobre todo porque topa justamente con el tema del ejército y eh, esta discusión dice si son cinco, seis o veinte los eh, militares involucrados, pues nos echa luz eh, lo que pasó eh, con el 68, que no se pudo conocer eh, a cabalidad eh, la verdad histórica de aquella época, la, los hechos reales. Eh, Ayotzinapa estamos aún ante una oportunidad de resolver un crimen eh, que involucra un abuso de autoridad tremendo y que tiene los resabios de ese autoritarismo que combatió la generación del 68 y que las generaciones recientes eh, combatieron o combatimos eh, o alzamos la voz en el caso de eh, pues eh, esta desaparición de los 43 normalistas. Entonces, me parece que es muy importante mantener vivo este tipo de conmemoraciones.
2: Gracias. Eh, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué opinar de eh, la evolución política y el ascenso democrático, fatigoso, con altibajos, pero finalmente lo que hemos podido avanzar como sociedad a partir de lo sucedido en el 2 de octubre de 1968? Esa lucha ha fructificado, se ha quedado a medias, ha sido aprovechada por oportunistas, ha sido... Eh, degradada, como luego ah, sucede con la apropiación de gestas populares auténticas por parte de camarillas eh, empresariales, mediáticas, de poder político, en fin. Jorge, ¿qué opinas?
3: Es todo lo que dice sin más. En un movimiento tan importante como el 68 que se dio en alrededor de 60 países, incluso no hay que olvidar que en los países socialistas se acaba la primavera de Praga por la entrada de los tanques soviéticos a Checoslovaquia, que en Japón hubo un movimiento que se llamaba Sengakure, que también participaron ahí, que en Argentina, Argentina hubo un movimiento de 68, que en Estados Unidos, en Berkeley, <coughs> estuvieron los primeros... Eh, compañeros asesinados y que en fin se dieron muchas partes, yo creo que es un verdadero despertar de las juventudes en todas partes del mundo, con sus propias maneras y casualidades. No hay que olvidar que un muchacho en Checoslovaquia, cuando entran los tanques, se incinera como bonzo vietnamita, ¿no? Eh, y en México, bueno, tuvo... Dos posibilidades: unos fueron a la guerrilla, algunos los mataron, otros los apresaron, a otros los desaparecieron. Desde entonces empezó esa práctica, los famosos vuelos de la muerte del de coronel Abarca eh, en Acapulco, etc. Entonces, yo creo que sí se da un despertar eh, de los muchachos, de las personas que estaban. Metidas y que parecía que no pasaba nada en este país, y bueno, las famosas marchas del silencio tan importante, y en el poli, la resistencia de los politécnicos, porque a veces se ha puesto la mirada solamente en las universidades, no el poli fue uh -huh. un bastión que no cedía ni ante, ni ante las... Eh, agresiones de granaderos, del ejército y demás, en el casco, y los compañeros politécnicos fueron muy importantes. Por eso Raúl Álvarez Garín tiene un peso importantísimo y en la universidad hay varios compañeros destacados. Fíjate que a los 25 años de 68 nosotros hicimos un libro que se llama Al salto al cielo, lo que no se ha dicho del 68. Y después, a los 50 años, se hizo esta edición de la Benimédita Universidad Autónoma de Puebla, de quienes participamos en el primer proyecto. Uh
1: -huh. Y este
3: libro está secuestrado. No importando que hay varios fallos, de que este libro, que son 65 mil eh, ejemplares, se debe de distribuir gratuitamente en la población de la BOAP, pues no se ha cumplido con esto y esto es uno, por ejemplo, de los retrocesos que ha habido incluso en las universidades hay retrocesos, hay problemas, hay dificultades Jorge, secuestrado
2: quiere decir está en
3: sí. bodegas y no es. lo reparten bueno, no es en bodegas está, bueno, está. parecido vale bueno. <risa> Y son pero, 69 mil ejemplares que ya compró la UAP Y que los tiene donde no sabemos. Algunos compañeros de la administración dicen que están en bodegas. Otro pero, que, sí. que, entonces, yo tengo algunos que les haré llegar a los de esta mesa y este quedan ya muy pocos de los que pudimos eh, obtener en una primera etapa con Enrique Condé con Rubén Arechica y con otros compañeros, entonces nosotros decimos, por Dios, una universidad que haga eso, que reparte los libros a su comunidad, que es la obligación mediante un sí. contrato, ¿no? Claro. Nosotros no cobramos por hacer este libro, sino lo que queríamos era eran que se repartiera entre los estudiantes, que se discutiera, que se analizara, ¿por qué decimos asalto al cielo lo que no se ha dicho el 68, por esto que te decía Julio que el movimiento fue mundial casi, segundo lugar que en efecto hay un texto de Jorge Hurtado que ya murió él era al principio porro del politenco después se hizo brigadista eh, empezaron a copiar armas un grupo pequeño de ellos y el 2 de octubre dispararon, pero no es que haya sido una orden de CDH ni de nadie. Ellos lucieron y entonces llevamos su testimonio para que se vea que, bueno, los muchachos estaban desesperados y también obtenían armas de cualquier manera. Y así otras cosas que no hay eh, sobre el 68 en otros libros: libros que han hecho Raúl Álvarez, Pablo Gómez y muchos más. Este. Bien. Luis González de Alba, etcétera. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer este libro con cosas que no eran importantes y, y ponemos el acento en un, uh, una cuestión. El 68 no es el 2 de octubre. Quien lo diga ahí está faltando a la verdad. El 68 un movimiento grandísimo de estudiantes de, hasta de sindicalistas. Ahí estaba Gerardo de la Torre que murió hace poco tiempo, él estaba de sindicalista en Pemex, e hicieron un periódico que se llamaba El Crudo. Yo uh -huh. le pregunté a, a Gerardo del Toro, ¿por qué hicieron El Crudo? Bueno, porque el petróleo lo recibíamos crudo, y los que hacíamos el periódico el lunes llegábamos crudos. Entonces, uh -huh. le faltaron cuatro, cuatro periodiquitos de estos, y ya no pudieron hacer más. Pero uh -huh. hubo muchas cosas que... Claro. Que no se sabe que que no se ponen en la balanza, claro. y yo creo que hay que ponerlas.
2: Muy bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, eh, pues curioso, bueno, no sé si curiosamente, pero al mismo tiempo que estamos hablando del 2 de octubre de las luchas populares contra gobiernos autoritarios, contra autoridades represivas, bueno, pues está la discusión acerca de Omar García Harpuch. Por ahí en el chat alguien dijo: irá hoy a la, celeba, a, a la conmemoración del 2 de octubre García Harfus y gritará 2 de octubre no se olvida. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema? Además, hoy el propio presidente de la República dijo pues que el pueblo decida, que el pueblo tiene que decidir y bueno, en el propio chat mucha gente dice pues eso es la democracia, que la gente decida y yo eh, desde mi muy aporreada trinchera dijo no, es que no es posible que un movimiento como Morena de izquierda presente una candidatura o precandidatura, sí, pero eso es lo de menos. Marta Olivia, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves el tema?
0: Pues eh, sería bastante lamentable que estuviera ahí porque no sabemos todavía, todavía su real participación, si este expediente o su nombre se encuentra reservado en este expediente de Ayotzinapa. Así que, por más que actos de fe y que quiera que le creamos, lo cierto es que su nombre aparece ahí en la investigación. Yo creo que sería interesante que apareciera para que quienes están ahí tengamos, tengan, bueno yo no voy a poder estar ahí, tengan memoria histórica de lo que significa un personaje así. Es eh, la antítesis de la izquierda, un policía que tiene que ver con y tiene información, yo no quiero decir porque no me consta obviamente, pero tiene información de lo que pasó hace nueve años. Eh, me parece que se trata del de caso de García Harfuch de un caso de pragmatismo político con todas las consecuencias que eso conlleva. Y cubre relevancia que sea el propio presidente quien de alguna manera le dé el visto bueno a una eventual candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Yo lo que espero es que no se trate de una versión 2.0 de Miguel Ángel Mancera, a quien uh -huh. también apoyó López Obrador en su candidatura del 2012, solo para que el ahora senador por el PRD le diera la espalda al movimiento de AMLO y bueno, ahora se dedique a promocionar a RBD y a dar reconocimientos en el Senado de la República. Y, y aunque García Garfucci diga que se identifica con la izquierda, porque pues yo creo que la escuchó en algún lado, no sabe todavía, yo creo que dónde. Eh, resulta difícil creerlo si revisamos la trayectoria profesional de la hora aspirante de Morena a gobernar la capital del país. Ojalá que no vaya, ojalá que vaya. Y pues, de paso, de paso, informe qué pasó con los 43 cuando él era encargado de la Policía Federal en Guerrero y que nos sigue pareciendo a todo mundo bastante extraña esta inclusión de este personaje, por más que. Eh, eh, le hagan este, imágenes, diseño, características de super policía y súper guapo y súper todo. Ya tuvimos un super guapo. Recordemos a Peña Nieto, acuérdense que como le gritaba, ¿no? Adiós bombón o bombón te quiero en sí, mi colchón. Pues sí, sí. así nos fue. Así vale. nos fue.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema?, García Harfus y las palabras hoy del presidente de la República que dice, bueno, si tienen pruebas que denuncien y finalmente el pueblo es el que tiene que decidir. Salvador. Sí, me parece que
4: hasta el momento eh, las eh, pruebas contra Harfus eh, son estos señalamientos que hay en el expediente yotzinapa en el que participó en alguna o algunas de las reuniones. Eh, posteriores a la desaparición de los eh, 43 estudiantes y eh, no conocemos el nivel de información que pudo haber tenido en ese, en ese momento. Él ha dicho que no formó parte en la toma de decisiones eh, en, ese, en ese momento y que incluso lo mandaron a, a Michoacán eh, el, cuando ocurrió la, la desaparición de los estudiantes. Es un perfil eh, que ciertamente no nos ha ido bien con este tipo de, de perfiles. Le preguntaba eh, yo a, en el Café Milenio que uh -huh. ya tuvimos un mancera y que terminó espiando a sus enemigos, a, a periodistas, a sus adversarios y él sostiene que no, que no ha espiado fuera de la, de la ley eh, me parece que bueno pues que es muy sana la discusión eh, de qué va a ser eh, Morena con un personaje que, por otro lado, es muy popular y que dio muy buenos resultados en términos de, del combate a la seguridad, mientras que a nivel federal eh, los homicidios, digamos, que solamente se contuvieron, en la Ciudad de México eh, se, se redujeron los homicidios, los eh, feminicidios y otro tipo de delitos de alto impacto, los secuestros, señaladamente, de manera muy importante. Entonces, eh, un funcionario eficiente que tiene un nivel de arrastre y de popularidad muy fuerte en la Ciudad de México, que atrae a las clases medias, pues pone la gran tentación en Morena, que justo su, su mirada... Eh, preocupante está en reconquistar a las clases medias que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que se encuentran desencantadas con eh, eh, de acuerdo a lo que vimos de las elecciones del 2021, donde perdieron eh, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México entonces es una eh, tentación muy fuerte para, para Morena ir por el candidato que garantizaría según las encuestas eh, una mejor posición eh, de Morena en la Ciudad de México, incluso eh, recuperar votos de la clase media. Sí, y del otro lado está una candidata muy clásica, muy tradicional, muy eficiente, eh, también como alcaldesa, Clara eh, Brugada, quien pues, ha ofrecido muchos resultados eh, interesantes y cambios importantes en Iztapalapa, y cuenta con el apoyo de las eh, de la ala dura de, de, de Morena sin embargo se ve complicado que penetre en alcaldías como Benito Juárez eh, Miguel Hidalgo Álvaro Obregón algunas otras que eh, donde el voto va a estar más competido con la oposición entonces la discusión y me parece que el presidente la pone en el lugar eh, eh, correcto la gente tendrá que decidir lo más probable es que sea una encuesta y ya veremos eh, si la, la presión hacia uh, del ala dura de Morena hacia que se baje antes de que se levante la encuesta eh, sería la última la única alternativa, me parece, de que mm, Harfush eh, no sea el candidato porque es complicado ver eh, a, a Clara ganándole en una encuesta a población abierta.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? La candidatura de García Harfuch en la Ciudad de México, es, se está exagerando el punto al pretender eh, poner en duda su viabilidad por los asuntos del antes y el después de uh, Ayotzinapa. Es decir, lo hemos comentado abundantemente aquí, no hay ningún testimonio, no hay ninguna acusación de que él hubiera estado en los momentos precisos de la noche de Iguala. Pero fue durante 20 meses el jefe policíaco federal en Guerrero y luego continuó con su carrera política hasta suplir a Tomás Cerón de Lucio como director de la unidad de la Agencia de Investigación Criminal. Jorge, ¿cómo ves este tema?
3: Mira, yo creo que lo que hace el señor Omar García Harfuch, es decir, yo no estuve en ese momento. Yo tampoco estuve en 68 en ese momento, llegué tarde, afortunadamente para mí, pero yo participé durante todo el movimiento y después iba a visitar a la cárcel al señor Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta que el partido, y además una persona de la presidencia nos dijo a mí y a otro compañero se tienen que ir, y entonces el partido me becó allá en Moscú, en la Patricio Lumumba. Partido Pero, Comunista. El Partido Comunista Mexicano. Pero que yo no he estado en, en Tlatelolco, no quiere decir que yo no participé, yo participé y luego, regresando de la Lumumba, me incorporé nuevamente. Entonces, uno es una persona que, estás en una trinchera, o estás en otra. Y él está en una trinchera muy clara. Un compañero por ahí hizo un artículo que llama Los Tres García, Marcelino García Barragán, su abuelo, que estuvo metido en la represión de Luis Echeverría. Y se hace por ahí un libro de Julio Scher, Carlos Monsiváis diciendo que realmente el que estuvo hasta el tuétano, ahí en Catellolco, fue el Estado Mayor. Presidencial ya ha desaparecido, y que Marcelino García Barragán, pues, no sabía tanto así que a un individuo que era general, que ya había estado en dos universidades de asaltándolas, Hernández Toledo, le dan un balazo en salvase a la parte. Entonces, hace después una remembranza de su papá, de Javier García Paniagua pues era un policía que reprimía y que hacía cosas y y luego él se presenta como pues que no estuvo aquí que lo mandaron para allá que y cómo responde sus entrevistas en general yo vi café milenio ese estuvo muy agudo Salvador pero todas las entrevistas pues lo que diga Claudia yo no sé yo estoy para servir al pueblo mexicano y voy a hacer lo que diga Claudia y bueno, ¿tú qué opinas del 68? Pues yo no participé, bueno, mi abuelo ya de su versión no estuvo metido. ¿Y qué opinas del de movimiento cualquiera? Y se sale el individuo por la tangente. Hay que decirlo muy claramente. Y por eso tú, Julio, y yo puedo ser vapuleado al rato. Yo no estoy con ese tipo de candidatos. Y no lo estoy porque desde el Partido Comunista nosotros nos opusimos a ciertos candidatos cuando el Partido Comunista hacía alianzas para llegar al legislativo. Es más, yo fui diputado suplente con Rincón Gallardo y yo estuve haciendo una serie de, de proyectos entre una ley de comunicación social que jamás se presentaron o si se presentaron por la parte del Partido Comunista, fueron a la bodega de la Cámara de Diputados, que debe ser extensísima, porque hay tal cantidad de propuestas legislativas que se hacen en tres años, que es de 700 hasta 1.000. Entonces, esa bodega será un enorme tesoro para quien le permitan estar ahí. Pero, como decía Reyes Heroles, cuando estuvo en el PRI... Oiga, ¿cuál es la historia del PRI? Aquí no tenemos ni historia, ni bodegas, ni nada. Así es la Cámara de Diputados, no tiene nada de lo que llegan a sus manos. Por lo tanto, a mí no me parece que por ganar la Ciudad de México, Morena deba de dar pues, el aval a un personaje que ya no está mostrando qué pretende. Lo único que pretende es llegar ahí, que yo creo que sí tiene muchas posibilidades, porque los últimos estudios demoscópicos le dan a él 30, 40 y aclara 18 y 20 cuando más. Es decir, que tiene una presencia y una importancia, la tiene, me hablar Yo no estoy de acuerdo con, con esa. Tú lo dijiste, Julio, bueno, ya le dio el aval como quiera que sea, Andrés Manuel. Ya Clara Sheinbaum dijo que va. Ya Mario Delgado dijo también: no, pues ahí está presente. Y hay que ir a las elecciones internas. Yo creo que será un error gravísimo. Uh -huh. Yo me lo compararía incluso con el caso del señor Mancera.
1: ese the waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
3: terrible, pero esto sería catastrófico que alguien como Omar García Harfuch fuera nuestro jefe de gobierno en la ciudad de México. Yo creo que Morena debe ser muy cauteloso sobre eso, y si no, que eh, busque cómo los daños que haya sean menos graves para esta ciudad, que es un refugio para toda la izquierda y para toda la gente tiene problemas en el país.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Antes de seguir con la primera, eh, el siguiente planteamiento, déjenme comentar que, efectivamente, como señala Jorge Meléndez, eh, hay una videocharla cruzada de Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que uh -huh. se llama Los Tres García, el uh -huh. represor, el presidencial fallido y Omar Hamid. Análisis de Paco Cruz. Es esta, la, las sombras de García Harfus, Ayotzinapa García Luna y la Hermandad. Esa es una videocharla que hizo Paco Cruz el 16 de junio recién pasado, 16 de junio, lleva 403 mil visualizaciones. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eh, Marta Olivia, pues hay muchos temas hoy en este día y operativo militar en Badiraguato el sábado. Muy extraño y todavía sin información, que nos digan por qué se hizo, para qué se hizo, qué sucedió. Reportes periodísticos de que hubo movilización de tropas, de efectivos militares, de vehículos, helicópteros, pero no se supo nada. Y finalmente hoy han aparecido en Sinaloa una serie de mantas en las que Supuestamente los chapitos dicen que queda prohibido terminantemente cualquier asunto de producción, venta, tráfico relacionado con el fentanilo. Y este jueves vienen a México pues una poderosa delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Blinken. Viene también el fiscal general de Estados Unidos eh, Garland y viene también... Eh, el Secretario de Seguridad, Mallorcas, Así es que, pues, toda una poderosa delegación que viene a, a tratar el asunto del fentanilo. ¿Cómo vas viendo ese tema, Marta Olivia?
0: Eh, dos puntos ahí, Julio. Uno es que sigue resultando muy extraño que no tengamos información oficial sobre las imágenes que vimos el fin de semana este el funcionario que ha brindado la versión oficial más eh, acercada o más nutrida es el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Merida Sánchez, quien dijo que se trata de la llegada de 300 elementos del ejército mexicano para realizar trabajos de seguridad en la tierra. Y bueno, a veces nosotros creemos que todo el mundo sabe, pero bueno, Badiraguato, ¿por qué es importante? Pues porque es el lugar de donde nace eh, el nacimiento del Chapo Guzmán, y también por el detalle que está a unos días de que Estados Unidos sancionara a nueve personas vinculadas con los chapitos, es que la Serena desplegó estas fuerzas militares en el llamado Triángulo Dorado. Así que eh, lo que estamos requiriendo como medios es que nos digan en realidad qué es lo que está pasando, porque se vieron helicópteros, drones, aeronaves militares, so, todo sobre ese lugar en San José del Barranco hasta la Tuna, y no sabemos qué está pasando. Realmente que lo, hay una versión eh, extraoficial que señala que estaría relacionado con este opera, este los hechos del pasado 23, 25 de septiembre en la uh -huh. sierra, lo que dejó un saldo de una persona muerta y dos heridos. Así que, pues, todo son especulaciones, Julio, no sabemos, y creo que en estos momentos el tema de la seguridad tiene que estar más claro y transparente que nunca.
2: Bien, Marta Olivia, Salvador Frausto, sobre este tema eh, que nos comentas y efectivamente, como dice Marta Olivia, hubo esos eh, eh, muertos heridos, se dice, en la sierra de Badiraguato y luego fueron llevados a una clínica del centro de Culiacán, donde fueron rematados los dos heridos eh, con un grupo armado que entró a esa clínica, remató a dos, mató a un médico que no tenía ningún involucramiento y otro atacante herido. La clínica no había informado oportunamente a las autoridades de que había personas heridas de bala y uno de los acusados, uno de los presuntos objetivos del ataque, murió cuando lo llevaban en una ambulancia y supuestamente le quiso quitar la pistola a un policía, se disparó la pistola y mató a ese personaje, entre comillas, que no sabemos exactamente el grado de mando o de involucramiento en fin, muchos puntos por ahí oscuros o aún sin precisar Salvador, ¿qué opinas?
4: Sí, pues ya nos, nos tiene acostumbrado el gobierno federal a dar estos golpes contra ciertos narcotraficantes previo a las reuniones con autoridades importantes de los Estados Unidos habrá que subrayar ese punto se generan normalmente extradiciones o golpes espectaculares contra el narcotráfico en este caso sí llama la atención que no eh, que haya sido en la tierra, eh, en la cuna del Chapo Guzmán, del Güero Palma, de muchos otros líderes del, del cártel de Sinaloa, y, de, eh, y que estamos eh, bajo una presión muy fuerte por parte de los Estados Unidos para eh, no solo eh, tener a Ovidio, sino quieren a los hermanos de, de Ovidio Guzmán, eh, y a los otros familiares ha habido operativos importantes contra uno de los hermanos de, de Joaquín el Chapo Guzmán en esa misma región el, del Triángulo Dorado, entonces eh, parecería que estaban buscando a más eh, cabecillas de este cártel de Sinaloa eh, sobre todo porque como se ha dado a conocer hay muchísimos eh, documentos tanto de la DEA como del FBI que señalan a los chapitos como los eh, principales eh, traficantes de fentanilo hacia los Estados Unidos y los tienen eh, totalmente en la mira. Esta es la segunda comunicación que lanzan los chapitos eh, ahora a través de narcomantas eh, y la otra vez a, a través de un comunicado que hicieron llegar a medios de comunicación en el cual pues dicen que ellos no están metidos en el tema del fentanilo, me parece que ...que las evidencias son muy, muy grandes... ...de su, su participación... ...su involucramiento en este asunto... ...porque no son unos cuantos documentos... ...ni unos señalamientos de... ...de, de algunos senadores... ...o de solamente de los republicanos... Eh, ...han documentado mis compañeros... ...tanto Laura Sánchez Ley... ...como Oscar Valderas... Eh, ...esta participación de los chapitos... ...en el tráfico de fentanilo... ...hacia los Estados Unidos y cómo pues, lo han movido de manera eh, masiva y de y han tenido una, un papel muy, muy importante en este asunto. Eh, me parece que en los próximos días pues, pudiera haber mayor eh, claridad de qué fue este gran operativo, muy vistoso en, en Badiraguato, pero pues eh, podemos eh, pues, prácticamente eh, tener claro que es contra ese cártel y eh, los objetivos prioritarios de ese cártel son actualmente los hijos de, eh, de de Joaquín el Chapo Guzmán, uno de sus hermanos, incluso su socio por años, el mayo Zambada, que ha sido pues quizá el mayor, eh, el capo más escurridizo eh, de todos los tiempos. Entonces, eh, sí habrá que esto está relacionado sin duda con la llegada de las altas autoridades de Estados Unidos a nuestro país, y, y bueno, pues habrá que ver eh, cómo evoluciona esta información, Julio.
2: Muy bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema? Badiraguato, operativo militar, eh, narcomantas hoy, tratando de deslindarse los chapitos del tema del fentanilo, y la visita de la delegación estadounidense este jueves.
3: Jorge. Bueno, es muy claro, que los Estados Unidos nos van a insistir en esto. Porque ellos tienen una política bastante camaleónica. Quieren a las personas allá en Estados Unidos juzgarlas, todo, y luego los dejan ir. ¿Qué ocurrió con el hijo del Mayo Zambada? ¿Qué ocurrió con Emma Coronel? ¿Qué ocurrió con el Minilic? Pues a los tres los dejaron libres después de que quejeron, son los grandes traficantes y demás, y los tenían en sus manos, ah, pero los dejamos ir porque nos, nos aportaron información, y entonces vamos a seguir la cadena para llegar hasta lo último. Yo creo que es clarísimo desde hace un buen número de años que estos muchachos pues siguen en las mismas y no solamente en el fentanilo, sino en lo que caiga, que es lo que hace cualquier narcotraficante. Pero ya los tienen, como dice Salvador, totalmente puestos, identificados. Y hemos visto hasta videos de cómo hay en la Sierra de Sinaloa este, laboratorios que el ejército eh, desmantela, que producen fentalina. Entonces, estos muchachos no pueden decir que no están haciendo estas tropelías, si la están haciendo, y van a tarde o temprano van a pagar por eso. Pero lo que también es desconcertante es que los Estados Unidos solamente busque atrapar a las personas y después dejarlas libres. Entonces, ¿cuándo se va a acabar esto si los propios traficantes ven que soltando la sopa, como se decía antiguamente, cuando te detenían, este, puedes eximirte de una condena larga y vivir, ¿dónde? ¿Quién sabe? Porque son testigos protegidos de los Estados Unidos. Entonces, esto me lleva a lo que decía también López Obrador. Pues que nos dé 60 millones de dólares o que no nos dé no tiene importancia. Lo importante es que allá también combatan a sus cárteles, que existen y que no los tocan muchas veces. Bueno, hasta series de televisión estadounidenses vemos que un policía en una serie famosa de Chicago, pues reúne a dos narcotraficantes para que hagan las paces, no se maten y sigan con el tráfico de estupefacientes. Esa es la inmoralidad de los Estados Unidos también al tratar de agarrarnos por el cuello y que nosotros hagamos el trabajo sucio que les corresponde también a ellos.
2: Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, pues el tiempo se nos va como siempre, pero han detenido a Andrés Roemer, diplomático muy peculiar, eh, tuvo que salir del servicio diplomático luego de decidir que su lealtad estaba más con Israel que con México, que era el país que representaba en una votación eh, internacional y eh, acusado de una serie de delitos relacionados con violaciones y abusos sexuales. Ha sido detenido. El presidente de la República dice que lo van a extraditar. Y bueno, ahí está. La pregunta también es, bueno, Roemer, muy bien. ¿Y qué pasa con Cerón de Lucio? ¿Cuál es tu punto de vista, Marta Olivia, por favor?
0: Sí, claro. Justo, justo iba a comentar esa parte. Eh, creo que eh, una de las situaciones más difíciles cuando eh, se habla de alguien que huye de la justicia en México siempre saben que hay varios países que son paraísos para ellos para no ser perseguidos o que hay bastantes complicaciones para regresarlos. Uno es, eh, en el caso, es Canadá y otro Israel. Entonces, me parece que esto abre la puerta enormemente para que quienes cre se creían protegidos, protegidos por este país, eh, crean que no pueden ser detenidos, creo que es un buen inicio y se ha estado no en el caso de Roemer, pero sí de Tomás Cerón, presionando muchísimo para que eh, sea extraditado, entonces me parece que este es, eh, es un buen inicio para que ya nadie crea que Israel es el paraíso de los fugados en, en, en México, y, y, y hablo de que también es un es al que pensaba ir Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Pero también eh, Julio, rápido quiero comentar que es eh, este, que no pasemos de largo que se, con esta situación se agravan los problemas legales para quien fuera uno de los principales socios y amigos de Ricardo Salinas Pliego y de otros empresarios de renombre en México. Esperemos que sea eh, el principio de la partición de justicia para decenas de mujeres que fueron agredidas sexualmente por un hombre que aprovechó su voto de poder sus influencias con representantes de la iniciativa privada para abusar de jóvenes. Más de 60 denuncias de acoso y de abuso sexual. Así que eh, el reclutamiento que hacía de mujeres jóvenes en los festivales, lo que les prometía a través de financiamiento público y también a través de TV Azteca. Yo creo que eso es muy, muy importante no perder de vista esto. Es importante lo otro, pero también saber que el año pasado él también eh, hizo una demanda por daño moral a una de las de los que lo acusaban y pues no prosperó, porque obviamente hay demasiado pruebas demasiadas pruebas en contra de él.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Sobre este tema, Salvador Frausto, ¿cómo ves la detención de Andrés Roemer? Eh, ¿Lo que significa que Israel esté en la posibilidad eh, dice el presidente de la República que lo que le han dicho es que sí lo van a extraditar. Bueno, pues que hubiera ese gesto de Israel, que no tenemos tratado de extradición México-Israel. Y bueno, que de cualquier manera acepten, detengan y eventualmente extraditen a Roemer. Y la otra pregunta es, bueno, no vaya a ser que esa buena voluntad justiciera se quede ahí y ya no alcance a Tomás Cerón. Salvador Frausto.
4: Sí, bueno, coincido con, eh, con Marta Olivia en el, en, el, en el sentido de que abre la, la esperanza, la expectativa de que eh, si se concreta la extradición de Andrés Roemer, se pueda ver ahí una, un camino legal y de acuerdo entre ambos países para que también eh, Tomás Herón rinda cuentas en nuestro país eh, por haber sido uno de los figuras centrales en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Ahora bien, eh, centrándonos en el tema de, de Ruemer, pues es un depredador sexual eh, con más de 60 eh, acusaciones eh, de mujeres que dicen haber sido eh, violentadas sexualmente eh, por este personaje bajo el amparo y el, el cuidado de una serie de, de políticos y de y de empresarios poderosos eh, de los que se rodeaba. Además, pues Roemer eh, tuvo un financiamiento público en los exenios hacia sus eh, organizaciones sociales eh, o asociaciones civiles eh, de parte del gobierno de, de Peña Nieto y de Felipe Calderón principalmente, en esos dos sexenios se enriqueció brutalmente, no solo del gobierno federal, sino también de varios gobiernos estatales como el de Puebla donde hacía su evento este llamado La Ciudad de las Ideas y por tanto recibía financiamiento público de varios estados financiamiento privado de varias eh, instituciones eh, eh, empresas, entonces eh, Andrés Roemer era un personaje súper exótico, yo recuerdo que hizo un gran eh, texto periodístico mi compañera Alejandra Krail para MX hace algunos años, en el cual relataba cómo se iba, cambiaba de posición política diplomática y se iba eh, con todo y el piano, es decir, tenían que trasladarle su piano completamente hacia París, rentaba este, la casa más cara en, en París, hacía grandes fiestones, eh, tenía ahí una serie de una vida exótica eh, de manera tremenda, y, eh, y fue un personaje que vivió en una impunidad eh, muy fuerte y afectando la, la vida de 66 eh, mujeres, por lo menos, que son las que han denunciado. Eh, así que esperemos que la justicia llegue contra este eh, depredador sexual que se andaba paseando libremente por Israel. Y bueno, pues eh, es de verdad sería un... Eh, un gran éxito para las negociaciones entre ambos países eh, que pudiera caer este personaje y abriría, en mi opinión, la la, la puerta, la rendija para que Tomás Cerón también eh, rinda cuentas en nuestro país.
2: Bien, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ya estamos ahora sí en la parte final, dos de la tarde con 50 minutos. ¿Cómo ves el tema de eh, Roemer y Serón, eventualmente?
3: Pues yo creo que ya han dicho, Marta Olivia, y me sumo a su planteamiento, este señor Ruemer vendía, que hacía unas serie de convivencias culturales muy importantes, traía personajes del mundo entero, los pasaba, los, eh, hacía todo. Y tenía los apoyos de los gobiernos federales y estatales. Yo estuve en Puebla, en esta ciudad de las ideas, y también tenía el apoyo de este señor Ricardo Salinas Pliego, quien acaba de perder dos procesos importantes. Uno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tres votos contra uno. El que lo apoyó fue el togado Luis María Aguilar, que es el mismo que y, le dio carta blanca a Chihuahua y a, y a Coahuila para que censuraran los libros de texto gratuito. Y este señor Salinas Pliego perdió ahí en primera instancia porque no ha pagado más de 27 mil millones de pesos de una serie de concursos a los que ha estado sometido porque no paga este señor. Aunque pagó hace poco 2,277 277 millones de pesos de otro ejercicio. Es decir, es el clásico millonario que no paga impuestos y se enriquece y entonces utiliza ese dinero para fondear eh, una serie de empresas aquí y en Estados Unidos y en Estados Unidos ya también cayeron sus empresas de este señor Salinas como está cayendo Televisa es decir, esto se produce porque la, el ciudadano abre más los ojos porque la discusión es más intensa en medios como el tuyo, Julio, y en otros más, y entonces empezamos a sacar los trapos suizos de estos personajes que durante muchos años, al amparo del poder, hicieron dinero, eh, atacaron a las mujeres, de todas maneras, uh -huh. y creen que lo van a seguir haciendo, pues ya no, yeah. y qué bueno que se les ponga un alto. Finalmente, yo creo que lo dijeron de, de Lucio, será más problemático. Este señor está más imbricado en empresas israelíes y pues obviamente ellas van a echar su resto para defenderlo.
2: Jorge, gracias. Estamos ya en la parte del postrecito. Marta Olivia López, postrecito que en este programa puede ser dulce o amargo. Marta, <risa> adelante por favor.
0: Amargo, en este caso, ayer un derrumbe del techo en una iglesia católica en Ciudad Madero ha dejado 11 muertos, 11 muertos, sí. personas que asistían a este, primeras comuniones y presentaciones de niños, y bueno, esto nos viene a, a llamar la atención muy fuertemente, una edificación de hace 50 años, pero creo que esto nos viene a revisar, a revisar todos los edificios públicos, todos los lugares donde hay eh, gente que se reúne continuamente. Hace dos meses también hubo un derrumbe de un techo en un colegio en Ciudad Victoria. Y bueno, en general es importante revisar, revisar qué se está haciendo y cómo se está trabajando en protección civil en todo el país, no solamente digo, aprovechando este caso para revisar cómo andan ahí las estrategias y las revisiones y los moches.
2: Bien, gracias, Marta Olivia. Eh, Salvador Frausto, postrecito, por favor.
4: Sí, bueno, pues, eh, y ante todo esto, Xochitl Galvez sigue sin levantar eh, su <risa> eh, bandera, ¿no? Ya hasta se nos olvidamos del de, de fenómeno eh, Galvez, que supuestamente iba a inquietar y a mover las arenas políticas de manera muy fuerte y sigue un desorden en su campaña sin nombrar, eh, decía que iba a nombrar voceros, medio los nombró, luego no, como que no los termina de nombrar, te dijeron que no algunos, eh, ella es muy su amiga, pero no le eh, no va a ser su, su vocera, tampoco Germán Martínez. Eh, sigue el rumor de que Marcelo Brad está coqueteando con acercarse como coordinador general de la campaña y cril enojado porque este y guardadito eh, and, actuando digamos en pantuflas o en calcetines para no hacer ruido es eh, una campaña que no parece tener rumbo eh, y no parece levantar ni orientarse hacia hacia algún lugar eh, aunque creo que ya le bajó un poquito a los chistes eh, doña ah, so bien. Eh, pues sigue pareciendo una campaña en punto muerto ¿no? entonces uh -huh. eh, está cediéndole mucho terreno mientras eh, vemos eh, la campaña de Claudia Sheinbaum con nombramientos territoriales, con planes eh, de nombrar una casa de morena en cada municipio de tener presencia en cada colonia eh, de ir sumando a personajes polémicos en algunos casos de otros partidos eh, sumándolos a su campaña. Eh, entonces eh, sí me parece que, que, este, que ahí, ahí en algún momento va a tener que haber un, un, este, pues un toma una toma de control de la campaña, ya sea de la propia Xochitl o de los líderes de los partidos, de los tres partidos, o de Claudio X. González, que es el padrino y quien impuso ahí a, a Doña Xochitl entonces bueno pues habrá que, que, que ver si, si levanta, si empieza a tener cierta
3: organización esa
2: campaña Muy bien, gracias Salvador Frausto Jorge Meléndez, postrecito por favor
3: Que las cosas están mal lo dice que hasta un sector que antes anduvo con el alto vacío llamado Vicente Fox que se iba a sumar a la campaña de Xochitl ya se alejó es Jorge Castañeda y sus cuates, los cuales se quejan que la partidocracia no les permite participar. Hay que ver algunos de los cuates de Jorge Castañeda que ya están plenamente desolucionados de la señora Xochitl Este va a ser otro clavo en el ataúd de esta señora, que con huevos o sin huevos, como lo dice ella, pues no no alcanza a tener una presencia real. Y en sus actos que hace, bueno, sacan un, un acto hoy con unos del PRD y da vergüenza, son menos de 20, Chucho Zambrano lo encabeza y dices, bueno, pues cómo va a ganar una elección presidencial esta señora, se hace un acto de 20 perredistas ¿no? Eso ve el desfigurado. Y en segundo lugar, yo quisiera señalar que eh, el próximo gobierno, porque este no lo hizo, debe de ponerle más en la balanza a la cultura. Ya hablamos de lo de Römer, que si le metían los gobiernos panistas y periodistas, como dijo Salvador, dinero a estas cosas, aunque no era cultura, era un simple desfile de personalidades. Pero yo creo que la que, ha aprendido bien esta receta que está muy clara en Colombia, es Clara Brugada. Y por eso tiene toda una serie de mecanismos para acercar a la gente, tanto los que son adictos a alguna cosa o los que quieren eh, emprender un nuevo camino para salir de la, pobreza, de la pobreza. Y yo creo que eso que ha hecho Clara Brugada es una enseñanza no para mí y eh, para este grupo sino para todos y yo creo que ella merece una oportunidad a pesar de que está aparentemente más rankeada en las preferencias de Moreno bien Jorge Meléndez eh, ahora
2: si ustedes me permiten Jorge Marta Salvador denme chance de hacer yo un pequeño postrecito
3: claro, adelante señor.
2: nuestro querido Jorge Meléndez es uno de los periodistas más destacados más respetados un periodista a quien yo admiro, a quien he seguido siempre sí. su trayectoria. ese forma parte de un grupo de amigos periodistas, José Reveles, Rogelio Hernández López, Jorge Meléndez, de un gran respeto. Jorge, va después de este programa, así lo quiso, a un tratamiento médico personal sí. especial. Decidió estar con nosotros antes de ir a ese tratamiento. Y bueno, como siempre, desearle que salga muy bien decirle que hay un gran cariño de todos quienes estimamos y apreciamos la congruencia. Jorge Meléndez ha sido un hombre congruente, de izquierda siempre, luchador claro, crítico, que no ha cedido a la tentación de los cargos públicos, de la nómina especial, sino que ha ejercido la función política, cívica, cuando ha sido su momento, o la función periodística en otros casos. Así es que, Jorge, con mucho amor y mucho cariño de todos nosotros, que te también muy bien en este tratamiento. Gracias, gracias Jorge. Hasta luego. Adiós. Mucho gracias. cariño
4: y buena vibra, Jorge. Ahí vamos. Bien.
2: Adelante, que adelante.
0: Que todo salga bien, estamos contigo siempre. Nuestro respeto, admiración y cariño, Jorge.
3: Bien. gracias
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance?
0: Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible,
1: budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?